0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Antigo Testamento, Livro do Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 16 até o versículo de número 35. A vida não é brincadeira, amigo. A vida não é brincadeira. A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida, escreveu o poeta Vinícius de Moraes. Como se ilustrasse a busca humana pelo encontro e a enorme quantidade de desencontros que ficam pelo caminho, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com José Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Jacó amava a Raquel, mas se casou com Lia. Depois se casou com Raquel também. Elas eram irmãs, Jacó amava mais a Raquel, mas foi Lia quem primeiro lhe deu filhos. Depois de engravidar de Jacó, Lia suspirou e disse, finalmente, finalmente meu marido vai me amar. Raquel, por sua vez, sofria porque era estéreo. Lia sofria porque era rejeitada. Na competição com Lia, Raquel, que era estéreo, ofereceu sua serva para que Jacó a engravidasse. Lia não deixou por menos, também tinha uma serva e ofereceu a sua serva Zilpa para que desse um filho para Jacó também. Finalmente, a amada de Jacó, Raquel, engravidou e teve o um menino, o filho José, o filho amado de Jacó, que por ser o preferido do seu pai, depois seria também tragicamente vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, trazendo tanta dor para Jacó, aquela altura, já um homem idoso. Raquel morreria na terra prometida, e morreria depois de dar à luz ao segundo filho para Jacó, Benjamim. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Quanto desencontro houve na vida de Jacó, de Lia e de Raquel? Quanto desencontro! Quando os meus filhos eram pequenos eu lia para eles uma das histórias do Antigo Testamento, não era exatamente essa, mas era uma história tão conturbada quanto essa, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da moralidade. E depois de ler uma dessas histórias perturbadoras do Antigo Testamento, um deles, eu acho que o mais velho, Pedro, ele escutou a história e disse, Pai, você tem certeza que essa história é apropriada para a nossa idade? <risos> Parece que o Antigo Testamento está cheio de histórias inapropriadas, não é? Talvez maiores de 16 anos tivesse, ter um, tivesse que ter uma recomendação. A história de Jacó é uma das muitas histórias humanas. História de gente de carne e osso, gente que se apaixona, gente que sofre, gente que é rejeitada, gente que tem os seus encontros e os seus desencontros pela vida. Isso é a Bíblia, isso é o Antigo Testamento. Encontrar alguém para amar e ser amado por essa pessoa é uma aspiração humana legítima, verdadeira. Mas quantos desencontros ocorrem nesse tipo de busca? Conhecer e ser conhecido por outra pessoa na intimidade, ter a experiência de cuidar e a experiência de ser cuidado por alguém, ter alguém para partilhar sonhos e projetos, ter alguém para compartilhar desabafos, aspirações, isso é extremamente humano, isso é humano. Mas você há de concordar comigo que essa é uma construção delicada, delicadíssima, cada vez mais complicada e não há no espaço dessa mensagem tempo suficiente para examinarmos por que nos últimos tempos, décadas, talvez século essa construção tenha ficado ainda mais complicada. O fato é que nesse processo de amar e de ser amado, de amar e ser amada, precisamos lembrar que seres humanos amam, mas amam defeituosamente, porque são pecadores. Amam, mas amam defeituosamente, porque são pecadores. E nessa condição, Muitas vezes ferem, muitas vezes são feridos, machucam uns aos outros. Essa é a realidade da vida humana. Nossa abordagem do perdão nesse mês ficaria incompleta se não passássemos por essa área. Essa área que é tão cheia de histórias, de felicidade, de romance, de beleza, mas também de dor, de rejeição, de sofrimento. Essa área que nós chamamos de amor conjugal, amor romântico. Será que uma história tão antigo e tão antiga e tumultuada como a história do nosso patriarca Jacó pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse tema? Não seria melhor que lêssemos apenas 1 Coríntios 13? e que tentássemos aplicar as verdades que foram formuladas sob a inspiração do Espírito Santo, de modo tão bonito pelo apóstolo Paulo? Veja comigo na tela, texto. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra toda escritura é inspirada por Deus portanto, sob a orientação do Espírito Santo nós devemos ler a palavra de Deus com temor e tremor buscando para nossa vida aprendizado, educação na justiça como diz o texto que acabamos de ler quero convidá-lo a olhar comigo essa história de amor essa história de rejeição essa história de dor à luz do tema que nós estamos examinando nesse mês, perdão, teoria e prática. Vamos olhar primeiro para o personagem que já começamos a estudar no domingo passado, Jacó. Jacó conta-nos uma história de amor, de idolatria e de sofrimento. Vejamos por quê. A narrativa do Gênesis nos dá elementos para afirmar que a educação recebida por Jacó no seu lar havia criado nele uma grande vulnerabilidade emocional. É isso que nós percebemos quando lemos atentamente a história familiar de Jacó. Por quê? Jacó nunca teve o amor do seu pai Isaac. O filho preferido era Esaú. Por outro lado, Jacó teve amor muito amor, amor defeituoso de uma mãe manipuladora chamada Rebeca, que se associou a Jacó para manipular o pai Isaac, Jacó viveu sob a tutela dessa mãe manipuladora até o dia em que saiu de casa, que fugiu para não ser morto pelo seu irmão, mas caiu nas garras de um tio manipulador chamado Labão. O vazio interior de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor. O que é que eu quero dizer com isso? Raquel, a moça bonita do texto que lemos, não era apenas a esposa desejada por Jacó. Ela era também a sua salvadora, ela era a sua redentora, ela era o sentido da vida para Jacó. Como é que sabemos disso? Eis alguns elementos. Ele trabalhou quatro vezes, quatro vezes mais do que seria o costume da época. E diz o texto que isso lhe pareceu pouco, tanto era o amor que ele tinha por Raquel. Mesmo vivendo naquela cultura, ele ignorou propositadamente os costumes e achou que o casamento dele seria diferente, que a regra matrimonial que vigorava naquele tempo e naquele lugar seria quebrada e que ele teria, em primeiro lugar, a mão da filha mais nova. Quando ele propôs para Labão o casamento com Raquel, ele ignorou que Labão estava sendo evasivo veja comigo o texto na tela respondeu Labão diante do pedido de casamento respondeu Labão melhor é que eu tadê em vez de dá-la a outro homem fica pois comigo vejam que na resposta de Labão ele não disse quando daria Raquel para Jacó ele disse é melhor que ela se case com você do que com outro homem fica comigo mas ele não disse quando faria isso. Falando sobre dores e sofrimentos que brotam dos relacionamentos amorosos, pergunto, vocês já perceberam que pessoas apaixonadas só veem e só ouvem aquilo que querem ver e aquilo que querem ouvir? Não é assim? É a chamada cegueira do amor. Todo mundo na família está vendo que haverá alguma complicação pelo caminho, mas a pessoa, os apaixonados ou as pessoas não querem ouvir ninguém, não querem ouvir nada a esse respeito. Quais foram as consequências para Jacó e sua família? Veja na projeção uma pequena citação. Mais tarde, a idolatria de Jacó por Raquel criou décadas de angústia em sua família. Ele adorava e favorecia os filhos de Raquel em detrimento dos de Lia, tornando corruptos e amargos os corações de todos os seus filhos, envenenando o sistema familiar. Temos uma frase para descrever alguém que se apaixonou. Ele beija o chão que ela pisa, ou ela beija o chão que ele pisa. Quão destrutivo isso pode ser quando acontece literalmente. Essa é uma citação do livro Deuses Falsos, de Tim Keller. Ou seja, Jacó, da pena de Jacó, quando ele está velhinho e descobre a história de José, que José está no Egito e é levado para o Egito, a gente fica conduído, mas ele arrumou aquela confusão familiar. Ele participou ativamente, ele contribuiu ativamente para envenenar o sistema familiar no qual ele vivia. Mas vamos para Lia. Competição, rejeição e dor. Outro personagem que está nessa história e nessa batalha de sofrimento é Lia. Lia era a filha que o pai não queria. Tornou-se a mulher, a mulher que o marido não queria. A irmã que viveu sempre à sombra da irmã bonita, da irmã cativante, tornou-se a mulher mal amada, a mulher rejeitada, a mulher que sofria. O coração de Lia tinha um buraco tão grande tão grande quanto o que havia no coração de Jacó. Tão grande. Jacó queria preencher o vazio que havia no seu coração com Raquel. E Lia queria preencher o seu vazio conquistando o amor de Jacó. Como é que ela faria isso? Que recursos ela tinha por meio dos valores tradicionais da família? A coisa mais valiosa num casamento naquele tempo, nos tempos bíblicos, era a geração de filhos. Filhos eram a mão de obra, filhos eram a garantia da continuidade da vida, proteção, para os pais, na velhice, tentando encontrar felicidade e identidade, através desses valores tradicionais, Lia ofereceu a Jacó filhos. Ela dizia, se eu tiver filhos, o meu marido me amará. Isso aparece nos nomes dos filhos de Lia, nas expressões que acompanham o nascimento dos filhos. Veja, por exemplo, na tela, o que se disse do primeiro filho, Ruben. Lia disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora meu marido me amará. Me amará, meu marido. Segundo filho, diz Lia, soube o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. E veio o terceiro filho, e aí Lia diz: Agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. Você percebe o apego de Lia ao papel tradicional que lhe era reservada, reservado de geradora de filhos? Quanta dor havia na vida dessa mulher? Quanto sofrimento na sua vida? Jacó queria preencher o vazio com o amor de Raquel. E Lia queria preencher o seu vazio conquistando o amor de Jacó sendo uma esposa tradicional. A mais tradicional possível, ou seja, dando-lhe filhos. A história é bem conhecida, nós lemos parte dela. As duas mulheres iniciaram uma espécie de campeonato para ver quem oferecia mais filhos para Jacó. Como Raquel, até aquela altura era estéreo, ela apresentou a serva. Lia não deixou por menos e também apresentou a sua serva. Examinar a história de Lia nessa perspectiva da luta pelo amor, a história marcada pela rejeição, pelo sofrimento, pela dor, é importante para nós, é importante porque essa história mostra os limites, os limites tanto das promessas de salvação pelo amor romântico, ou seja, encontrar a alma gêmea, como mostra os limites do sentido da vida por meio do cumprimento dos papéis tradicionais reservados à família, ao esposo, à esposa. Nem romance, nem tradição podem salvar um ser humano no sentido espiritual de salvação. Somente Deus pode fazer isso por nós. Somente Deus pode tocar neste lugar mais profundo do coração que busca sentido, que busca salvação. O ponto central, então, é, não se trata de desvalorizar o amor romântico, não me entendam mal, está no Gênesis também, não é bom que o homem viva só. Por isso, faliei uma auxiliadora que lhe seja idone. E quando Deus apresenta para Adão, Eva, sai a primeira poesia da história, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Primeiro poema, apaixonado, dito por Adão. Então não se trata de desvalorizar essa perspectiva de vida que foi instituída por Deus. Também não se trata de desvalorizar a tradição de uma família estável, mas de mostrar os limites, as fragilidades desse tipo de amor Trata-se de perceber que somente Deus pode preencher as necessidades de um amor perfeito, de um amor eterno que habitam o coração humano, somente Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto, amor, perdão e esperança. Como é que você conta a sua história de amor? qual é a sua narrativa, a sua trajetória, como você lida com as mensagens insistentes que estão no cinema, que estão nos livros, estão nas revistas. E essas mensagens dizem o tempo todo, as músicas dizem, se você não estiver perdidamente apaixonado, a sua vida não tem sentido. Essas mensagens chegam o tempo todo. Você já lutou pelo amor de alguém? Como Jacó ou como Lia? Você já passou por isso? Você também já se deixou escravizar na busca do amor de alguém? Você já foi rejeitado, rejeitada por alguém? A beleza da Bíblia a beleza da Bíblia é que é um livro sobre pessoas como nós. Pessoas que poderiam ter vivido agora, no século 21, em 2020. Pessoas que se iludem e pessoas que são iludidas. Pessoas que manipulam e pessoas que são manipuladas. Mas, sobretudo, de pessoas que estão na busca para preencher um grande, um enorme vazio que carregam no coração. Essa é a história que a Bíblia conta. Mais uma vez eu lembro o que disse no domingo passado, a história de Jacó, ela não vale a pena ser lida, se for lida apenas como história de Jacó, Raquel e Lia, se lida apenas nesse plano, é mais uma novela, é mais um romance. Mas a história de Jacó vale a pena ser lida se nós percebemos o Deus de Jacó. Como é que Deus entra por essas frestas? Como é que Deus entra nesses desencontros, nessas trombadas, nesses sofrimentos... E como Deus se revela para redimir essas pessoas em meio a esses sentimentos confusos, essas frustrações? Como é que Deus entra na história de Jacó, Lia e Raquel? Com isto digo para você, qualquer que seja a sua história, qualquer que seja o seu caminho, qualquer que seja a sua história de amor, de rejeição, de dor... Essa história terá valido a pena, terá valido a pena vivê-la se você chegar à seguinte conclusão. Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar aquilo que a minha alma precisa, aquilo que o meu coração precisa para a eternidade. Não importa se você tem 15 anos, está no auge, do amor hormonal, que é assim o um amor dos 15 anos, a explosão hormonal. Não importa se você tem 20 anos, se você tem 40 está na crise da meia-idade, se você tem 50, 60, 70 e o ninho ficou vazio, não importa. Nenhuma pessoa, nem cônjuge, nem namorada, nem filho, nem pai, nem mãe, por mais perfeito, por mais perfeita que seja, essa pessoa pode dar aquilo que o seu coração precisa. Espiritualmente falando, falando em termos de eternidade, de desejo por amor eterno. Há algumas pistas que Jacó entendeu isso, na sua luta no Val de Jaboc, que examinamos no domingo passado. Também há sugestões que Lia tem entendido isso, que algum momento a luz de Deus tenha brilhado na vida daquela mulher tão sofrida. Comentaristas observam que Lia, quando falava em Deus, ela não usava Elohim, que era o termo usado naquela região onde o seu pai Labão vivia e onde ela havia nascido. Eles falavam referindo-se a Deus como Elohim. Mas Lia, quando fala de Deus, ela usa Jeová que era o nome derivado de Abraão, Isaac e nome que Jacó havia aprendido e provavelmente havia compartilhado com Lia. Ao nascer seu quarto filho, no versículo 35 que lemos, ela muda o tom das suas declarações. Até o terceiro filho era Jacó. Nascia o filho e ela pensava em Jacó. Agora veja o quarto filho. Quando ele nasce, o texto está na tela De novo concebeu e deu à luz um filho Então disse, esta vez louvarei o Senhor E por isso lhe chamou Judá E cessou de dar à luz Ela não esqueceu Jacó Mas o foco mudou naquele momento Esta vez louvarei o Senhor E veja que interessante Da tribo de Judá da tribo de Judá viria o Salvador, Jesus, o Redentor. Ele veio da descendência da desprezada Lia. É muito forte isso. O Salvador veio da descendência de Lia e não da bela Raquel. Isso fala muito a respeito de Deus, dos métodos de Deus, ele é aquele que ama aqueles que não são amados. Ele é aquele que ama aqueles que são desprezados. Ele é aquele que ama aqueles e aquelas que não desfilam pelas passarelas da fama e do sucesso e da beleza. Ele é aquele que ama aqueles que ninguém quer amar e mais. Ele é aquele que na sua graça abençoa o mundo por meio dessas pessoas. Foi isso que ele fez com Lia. Termino. Veja comigo essa última citação extraída do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É bem conhecida, talvez você já tenha lido, tenha ouvido. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Não há nenhum problema. Não me entenda mal. Não há nenhum problema em amar, em ter prazer na companhia do outro. Não há nenhum problema com isso, em ter um parceiro, uma parceira que você ama. Não há nada de errado. Foi Deus quem nos fez assim. Isso está no Gênesis, no texto que eu citei. Entretanto, o que a batalha de Jacó, de Lia e de Raquel nos ensina é que só existe uma pessoa que pode dar aquilo que o nosso coração busca, que o nosso coração deseja, Jesus, o Filho de Deus. Aqueles que são sozinhos, seja pela viuvez, pela separação ou por opção, e que às vezes recebem essas mensagens, não é? você não vai ser feliz se não tiver alguém, precisam ter clareza a respeito disso. Mas aqueles que são casados, também precisam saber disso. Precisam desse núcleo, desse centro de amor, para que os outros amores se ajustem também e sejam iluminados pela luz e pela eternidade desse amor que vem de Deus. Amém.